2: Bienvenido, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena Hablemos de Teatro, y hoy vamos a hablar de el acto segundo de la temporada 2016 del Teatro Luis Poma, pero en especial del primer espectáculo Natán el Sabio, y están conmigo en cabina Dinora Alfaro, Nara Salomón y Pechán Osorio, y yo, los cuatro estamos involucrados en este espectáculo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo
3: estás, Robbie?
2: Hola,
1: ¿qué tal? Buenos
2: días. Un gusto estar acá. Vamos a estar hablando de la obra y también de toda la temporada del acto 2 de la temporada 2016 del Teatro Luis Poma. No se vaya.
4: Los caminos del cielo son los caminos del cielo. ¿Será ese guerrero que te sacó de las llamas tu Salvador predestinado? ¿Por cuya mano su Dios, el Dios por quien guerrea, quiera conducirte a la tierra para la que naciste? ¿Su
1: Dios por quien guerrea? ¿Es propiedad de alguien Dios? ¿Qué Dios es ese del que se apropia el hombre y que hace que combatan por él? Y... ¿Cómo saber para qué terruño naciste si no se trata del mismo terruño en el que naciste? Mi padre me enseñó a encontrar consuelo en pensar que nuestra devoción a Dios, al Dios de todos, no depende en absoluto de nuestras ilusiones sobre Dios.
2: Natán el sabio es una obra escrita durante el siglo de las luces por Lessing en Alemania en 1779, y es una obra que para nosotros todos creo que es uno de los faros de la literatura universal. Eh, es muy influenciada por Shakespeare, influenció mucho a Víctor Hugo, y es una obra que, como todas las obras del siglo de las luces que pretenden ser cuentos filosóficos, cuentan una historia bastante improbable, como podemos constatar viendo la obra, de reconocimiento del otro. Es decir, es la era en que se empieza a pensar filosóficamente en la existencia del otro y en aceptar el otro como ser humano al mismo nivel que uno porque antes no se pensaba así, y yo creo que esta obra es sumamente importante de hacer en El Salvador hoy, porque en El Salvador estamos teniendo esa evolución, o por lo menos así lo espero. ¿Ustedes cómo se sienten con esto? A ver Dinora, Dinora Alfaro, actriz e integrante de Natán el Sabio.
1: Bueno, eh, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias a, también a los radioescuchas que están con nosotros ahora. Pues tienes razón, Roberto, la verdad es que pareciera que al iniciar el texto estás hablando de cosas de siglos pasados, pero en, a medida que te vas adentrando en él y que vas conociendo la historia y que vas reconociéndote muchas veces en algunos de, de los personajes de esos testarudeces incluso, eh, te vas dando cuenta Puchica, por eso es un clásico Por eso los clásicos son clásicos Porque nos siguen hablando A pesar de tanta, tanto tiempo que ha pasado
2: Pechan Osorio
0: A mí lo que me llama la atención es Cómo tiene vigencia desde ese momento hasta hoy Y cómo es tan acertado el tema Porque realmente eh, Toca un punto muy importante Que es la tolerancia La tolerancia con el otro La tolerancia con el mundo en general es súper importante porque al final en este en este país ahorita es lo que más, más necesitamos y el respeto a los demás, ¿no?
4: Yo diría que... Nara Salomón. Eh, me, me interesa que estés hablando de tolerancia y podemos ir más allá, porque si bien la obra empieza con disputa, con intolerancia, llega luego a la tolerancia. Y más allá llega a la convivencia, a darnos cuenta que todos somos uno, que los humanos somos un solo gran pueblo y que si bien creíamos que porque, porque nacimos uh, del otro lado de la calle éramos enemigos, pero en realidad nos damos cuenta que somos familia. Con la obra, ¿verdad? Es un poco lo que nos quiere contar.
2: Sí, porque quizás habría de que decir algo sobre la obra. La obra cuenta el enfrentamiento entre las tres religiones que estaban en Jerusalén durante la Segunda Cruzada, eh, comienza la obra en el momento después que Saladino, el sultán de Jerusalén, le ha perdonado la vida a un templario cuando ha mandado a ejecutar a cien templarios, cortándoles la cabeza, y a uno lo, le perdona la vida, y es el papel que hace Pechán Osorio y muy bien por cierto, y um, le perdona la vida porque se parecía, como dice el personaje de Dinora, en alguna manera a un su hermano que tenía. Y, um, y está el personaje de Natán el Sabio, que es un comerciante de Jerusalén y es de la fe judía, entonces está el enfrentamiento entre las tres religiones monoteístas. Eh, tan importantes en, en el siglo XVIII cuando estaba escribiendo Lessing y cómo éstas pueden llegar a darse cuenta que realmente dependen del mismo Dios
4: Perdón, noble Franco
0: ¿Qué quieres, judío? ¿Qué?
4: La libertad de hablarte Paciencia no pases tan deprisa, orgulloso y despectivo por delante de un hombre que no merece desprecio y que además está eternamente en deuda contigo. Me llamo Natán, soy padre de la doncella... Si
0: agradecerme quieres, ahórratelo. No me debes nada. ¿Acaso sabía yo que esa muchacha era hija tuya? Es deber de un templario lanzarse en socorro de quien está en peligro mortal, aunque se trate de la vida de una judía.
4: Noble Noble y aún así odioso ¿En qué puedo serte útil?
0: Tú En nada
4: Soy hombre rico
0: Nunca tuve al judío más rico Por el mejor de los judíos
4: Por eso te negarías a aprovecharte De lo que a pesar de los pesares Tiene de mejor Aprovecharte de su riqueza
0: Bien Bien, no la rechazaré, por amor a mi capa. Cuando ya no admita surcidos ni remiendos, acudiré por un préstamo, en paño o en dinero, para hacerme una nueva. No me mires así, aún no están las últimas, ¿ves? Se conserva en buen estado. Solamente esta fea mancha chamuscada, por llevar a tu hija a través de las llamas.
4: Asombroso. Una fea mancha habla en testimonio de un hombre mejor que su propia boca. ¿Tendrías la bondad de enviarle tu capa a mi niña? ¿Para qué? Para que sus labios estampen un beso sobre la mancha. Porque sueña, en vano, agradecerte de rodillas.
2: Estamos comentando alrededor de Natán el Sabio, el espectáculo que está en cartelera del 18 de agosto hasta el 4 de septiembre en el Teatro Lispoma. Y es una obra muy particular porque hemos trabajado combinando títeres con actores.
4: Hemos hablado de las tres religiones. Para darle vida a cada títeres, somos tres actores, tres titiriteros manejando un solo títere para darle vida a uno necesitamos tres y entonces eso de entra dentro de la filosofía misma de la obra también me encantó el hecho que para llegar a montar la obra fueron tres ojos el del director Roberto Salomón el de nuestro director uh, norteamericano Eric Bass y acompañado de Inés Bass que ella nos ayudó a construir, ella construyó los títeres y nos ayudó a aprender a manejarlos. Así que fuimos de tres en tres para llegar a entregarles hoy día la obra Natán el Sabio.
1: Bueno, también es importante mencionar que es un elenco bastante grande eh, en relación a las producciones que se hacen acá, si bien estamos tres de los que actuamos allá, allá pero eh, el elenco... Tiene mucho más, además de los muñecos que van a ver, así que es además un espectáculo muy colorido.
2: Y están Oscar Guardado, Alejandra Nolasco, Victorio Godoy y Fernando Rodríguez, que no podíamos venir todos porque no cambiamos <ríe> en esta sala. <ríe>
0: desde el inicio, desde que comenzamos a aprender como la técnica y a mover los muñecos, siempre tuvimos que, que trabajar como colectivo, como grupo. Entonces eso es, una, es una forma muy bonita de, de decir desde dentro de la obra lo que se quiere decir hacia afuera de la obra.
2: Es un sentimiento de elenco que también se tiene en la obra, ¿verdad? Un trabajo de conjunto, creo que esto es lo que buscamos demasiado individualismo hay en el mundo y me parece que eh, ponerse al servicio de un títere para un actor, sobre todo cuando uno está acostumbrado como están todos ustedes, la mayoría de ustedes están acostumbrados a papeles estelares entonces ponerse al servicio de un títere y, y, y retraerse no, Retraer, es, es una lección de humildad, es un trabajo formidable para el ego, no sé si alguien quiere comentar sobre esto
1: Sí, para mí ese es una de, como de los retos más importantes de, de este espectáculo para, para el elenco, ¿verdad? Porque precisamente uno está formado para estar en el escenario y para ser en el escenario y de pronto sentir que estás atrás, trasladándole tu energía, trasladándole tu respiración a un objeto al que le tenés que dar vida y... Por, por el otro lado, desaparecer del escenario como actriz o como actor es un reto impresionante. A mí me costó un montón, me sigue costando, siempre va a seguir siendo un reto, ¿verdad? Eh, pero es, o sea, es que muy interesante. apartar el
2: títere y ponerte tú? No, no, no tanto.
1: Creo que en algún momento a todos nos sucede eso de, de, de agar, apropiarnos nosotros de esa energía, volverla nuestra y y hacer que el, 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 el títere desaparezca. No es esa la tarea, pero cae, caemos en esa trampa. De hecho, en los primeros ejercicios cuando vinieron Inés... Era lo primero, nuestros rostros expresando cosas, nuestra voz no trasladada a, a ese títeres. Sí, cuando títeres. vemos fotos
2: y videos de eso nos sorprendemos nosotros mismos, la falta de neutralidad que podemos tener cuando estamos tratando Exacto. de transmitir la energía al títeres. sí,
1: Sí, porque requiere demasiado trabajo también el desaparecerse. Y eso creo que también va ligado a la filosofía de, de la obra y es... No imponerte siempre, ¿verdad? No siempre es bueno imponerte.
0: Sí, también. En cuanto a técnica también es, es muy curioso porque no solo el hecho de desaparecer, de, digamos, trasladar todo hacia el, el muñeco, sino que uno también está trabajando, pues entonces guarda tensión, guarda cansancio. Entonces llega un momento en el que los mismos músculos o cosas así te pueden generar cierto tipo de... De actitudes o, o de caras en tu mismo rostro. Entonces, tener ese mismo control a la hora de estoy cansado, ya no aguanto los brazos, ¿verdad? pero pero siempre tratar de mantener esa neutralidad.
2: Muchas veces eh, los radioescuchas eh, pueden pensar que títere equivale a teatro infantil. Y yo creo que ese es un punto bien importante, que también estamos contribuyendo en eso a la evolución de las mentalidades, que el títere es un elemento muy válido para contar historias a adultos y para ser un vehículo de transmisión de ideas, de sentimientos, de filosofía, de pensamiento al público. Y esto creo que en todas partes del mundo, bueno, ahora hay festivales en todas partes del mundo, festivales importantísimos de títeres para adultos. Y en muchas partes del mundo el títere todavía es considerado como un elemento de entretenimiento de los niños, como, como el trabajo del del clown también, eh, que yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la palabra payaso, pero en fin, la palabra payaso es como peyorativa en nuestro medio, pero el trabajo del clown también es un trabajo que ha tenido una evolución muy grande en el mundo y ahora pues yo creo que ningún actor le da vergüenza decir que es un clown, mientras que hace 20 años pues medio lo escondían, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo todavía en el tiempo de Bellas Artes uh, era considerado mejor un actor trágico que un actor cómico y yo creo que esto, pues pechán me mira con ojos sorprendidos porque en tu generación eso ya no existe. Entonces se, se va evolucionando, se va caminante no hay camino, se hace camino al andar.
0: Estoy perplejo, en verdad yo ya hubiera... Fuiste
4: este. demasiado honesto, caballero, para ser cortés
0: Veo que sabes cuáles deben ser los sentimientos de un templario
4: ¿De los templarios solamente? Sé que toda tierra produce hombres buenos Basta con que la copa del árbol se recuerde que ella también brotó de la tierra
0: Muy bien dicho Pero sabes tú, Natán ¿Cuál es el primer pueblo que orgulloso se llamó a sí mismo el pueblo elegido? Ese orgullo que heredaron musulmanes y cristianos, de que solo su Dios es el Dios verdadero. ¿Te sorprendes de que siendo cristiano y templario hable así? Ese delirio, creer tener al Dios mejor y querer imponérselo a todo el mundo. Ah, ¡Qué locura! ¿Dónde ha mostrado su más negro semblante, sino aquí? Y ahora, olvida mi discurso y déjame.
4: Seremos... Seremos amigos Desprecia a mi pueblo todo lo que quieras Ninguno de los dos hemos escogido a nuestro pueblo ¿Somos acaso nuestros pueblos? ¿Son cristianos y judíos? ¿Cristianos y judíos antes de ser hombres? ¿Habré encontrado en ti uno más de aquellos a quienes les basta con ser hombres?
0: Sí, Natán, soy de esos
1: Creo que al mencionar filosofía y dioses y todo eso podrían parecer que vamos a ir a ver una cosa aburrida o tediosa. Es una historia de amor, es una historia de amor entre dos jóvenes que es el inicio de toda esta revolución interna y de pensamiento entre todas las familias involucradas y entre todas las religiones involucradas. Como
2: Porque... una especie de Romeo y Julieta. Exactamente. Sí,
0: realmente es algo bastante entretenido. O sea, durante la obra hay momentos muy muy fuertes pero también hay momentos muy cómicos y hay personajes súper graciosos el camello es uno de ellos me encanta a mí o sea yo lo veo en escena y Siempre, siempre, siempre me saco una sonrisa Sí, porque
2: Natán el Sabio llega con un camello De sus viajes de Babilonia Y de la China y de la Persia Y hasta de la Siria Con especies, ¿verdad? Y ahora era es este texto es. De
1: Siria, Persia y hasta la China Roberto, pero quisiera aprovechar también Porque estamos hablando un poco de este equilibrio de egos Y todo eso Pero también el hacer una codirección qué significó el hecho de no ser el único que lleva ahí la voz, qué conflictos internos se dieron, si se dieron, eh, discusiones, no sé. Sí,
2: porque la obra la dirigimos realmente entre tres personas, porque éramos dos directores, pero estaba la titiritera también de por medio, que, que es una titiritera que tiene opiniones muy fuertes Exacto. y muy que marcadas. Que se hace pues. sentir. Y además es alemana, ¿verdad? <risa> Pero um, sí, es una, es una lección, es, es una otra lección de ego, ¿verdad? También yo creo que ha sido una gran lección de ego para todos, ¿verdad? Menos para los títeres. <risa> Pero um, sí, os, y, bueno, yo tengo costumbre ya de trabajar con Eric Bass desde hace casi 15 años. Entonces yo sé cómo trabajamos. Yo sé que eh, Eric es mucho menos flexible de lo que yo soy. Entonces, yo sé que cuando él dice algo, no vale la pena discutirlo en ese momento, porque él no va a ver mi punto de vista en ese momento pero que eventualmente, a través de un correo electrónico, <risa> o de una
4: plática de una fuera de un de ensayo, una plática
2: alrededor de una cerveza, eh, yo le voy a poder hacer ver mi punto de vista, y él está dispuesto, y eso es lo bueno, él está dispuesto a cambiar diametralmente de opinión. Ahora, yo sí opino que como yo no soy, se los digo todo el tiempo en ensayos, ¿verdad? Yo no soy titiritero, así que yo no sé eh, sobre la técnica de títeres yo sé corregir lo que ya ha sido montado pero yo no soy un titiritero además no me interesa hacerlo yo soy un director de actores entonces yo voy a dirigir a los actores a través de eso y yo creo que ese es el punto fuerte de la asociación entre Eric Bass y yo que es precisamente que yo le traigo algo a su teatro de títeres que a él le hacía falta él sentía una gran falta de esto porque él tiene una formación muy similar a la mía, de una formación stanislavskiana a través del método de Strasberg eh, entonces él le hacía falta esto en este mundo de títeres que, que tiende a ser un poco más acartonado y de dos dimensiones, pero no siempre lo es, entonces poder traer esta tercera dimensión, ay yo soy de la tercera dimensión
3: <risa>
2: <risa> al al teatro de títeres es una cosa que me, gusta, que me gusta mucho hacer.
1: Creo que fue muy interesante para nosotros también empezar a comprender esas dimensiones que traían ellos, ¿verdad? De pronto era como, ¿cómo vamos a iniciar este espectáculo? o ¿Por qué hay que ser más neutrales en ciertos tonos o en ciertos personajes? Al menos para mí fue, fue como ir descubriendo una manera distinta que en principio no, no está muy clara, no, no está muy claro hacia dónde vamos, eh, pero precisamente por no manejar la técnica de Tidere y el lenguaje, ¿verdad? A través del cual eh, ya el espectáculo en general eh, es una composición muy, muy coordinada, que a veces nosotros como actores desde dentro no, no lográbamos
2: comprender en principio. Y yo creo que estás hablando ahí, Dinora, de la importancia que tienen los intercambios. Y el hecho que venga gente de fuera a montar espectáculos, talleres, hacer talleres con actores locales Lo que les puede traer y lo que les deja realmente, ¿verdad?
0: Sí, porque a pesar de, de manejar la técnica tal cual como Titiriteros Creo que también es una de las cosas que podemos rescatar Que siempre nos ha dicho Robbie que es un elenco que se ha visto muy sólido no sé realmente otros elencos para otras producciones Pero este en particular realmente sí me parece muy sólido Y es algo que sí se puede rescatar O sea que el trabajo de Títeres también crea, crea conjuntos o colectivos de, de actores muy comprometidos consigo mismos pues.
4: Sí, muy solidarios uh -huh. Nos ha creado una gran solidaridad El hecho de tener que respirar juntos Para poder llevar a cabo nuestra técnica de titiriteros
2: y respirar juntos con el público con Natán el Sabio en cartelera del 18 de agosto al 4 de septiembre en el Teatro Lispoma jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche sábado y domingo a las 5 de la tarde puede conseguir sus boletos por internet ingresando a nuestro sitio web teatroluispoma.com y por favor sigan las instrucciones que les va a dar el sitio web y si no, pues pueden venir al teatro todas las tardes de martes a domingo desde las 2 de la tarde y comprar sus boletos con nuestras boleteras simpáticas Sabrina y Ana. que han estado escuchando durante este programa es música de la obra Natán el Sabio y es una música que fue no solamente compuesta por uno de los grandes músicos de blues, de guitarra, banjo y todos instrumentos de cuerda conocidos por ahí y por haber, que se llama Scott Ainsley y Scott Ainsley es... Una persona extraordinaria que vino al Salvador precisamente a terminar la música y creo que una de las cosas que nos impresionó a todos era su disponibilidad de poner, de cuestionar de nuevo lo que él había escrito para que quedara bien con el espectáculo.
4: Sí. Fue maravilloso que de día en día él regresaba con nuevas propuestas. Había trabajado casi toda la noche, de un día para el otro, de un ensayo al otro, para que cupiera exactamente en el tiempo de las escenas la música que él proponía. Y su música nos permite realmente eh, llevar un ritmo con los personajes, nos da respiraciones y nos pone en un ambiente muy particular que nos permite trasladarnos al mundo cotidiano del mundo cotidiano al mundo mágico de la obra.
0: Sí, también creo yo que ha logrado trasladarnos en las situaciones de cada una de las escenas. Han sido muy acertadas. O sea, cuando tiene que ser de un modo en particular ha sido de esa forma. Creo que no ha habido ningún como conflicto entre lo que van a ver y lo que van a escuchar.
1: Y es parte de lo que el espectador va a poder disfrutar. Creo que Disfrutar de esa música ya es en sí una experiencia porque es, es maravillosa.
2: Como les decía al principio del programa, además de Natán el Sabio, es, tenemos en esta temporada nueve espectáculos y un festival, es, se trata del Festival Internacional de Teatro Universitario y Natán el Sabio es el primer espectáculo de la temporada y el último espectáculo de la temporada para cerrar con broche de oro es César Brie en El Salvador, César Brie es un actor argentino que vive en Italia, que tiene muchos años de vivir en Europa y es Considerado uno de los mejores actores latinoamericanos del mundo, y pues me ha costado dos años con, convencerlo de venir a El Salvador y viene con dos espectáculos: uno que se llama Fui y otro que se llama 120 kilos de jazz. Pero entre entre todo esto vamos a tener varios espectáculos y para hablar de uno de ellos, de dos de ellos, está aquí Dinor Alfaro que es integrante de la Bocha Teatro, que son La Fiesta y Nuestra Amante. La Fiesta tuve la dicha de dirigirla yo con Oscar Guardado y Dinor Alfaro haciendo tres papeles, no dos, y Nuestra Amante la dirige Fernando Maña.
1: Bueno, sí, también eh, cambiándonos ahí un poco el gorro de Natán el Sabio, vamos a estar con la fiesta y con nuestra amante, La Bocha Teatro, eh, son dos espectáculos, temas de conflictos de pareja, en donde además, no solo se refleja el conflicto interno de una relación de pareja, sino de las relaciones humanas en general, esas que se van viciando poco a poco debido a demasiada estrechez en los espacios, en las relaciones, en, en los conflictos y todo eso. Van a La poder...
2: promiscuidad social.
1: La promiscuidad social, exacto, de eso hablamos. Eh... Con humor negro, ¿verdad? Sí, la verdad es que, que, que con un humor bastante negro,
2: pero pero humor. pero humor después a, de todo. Así es, busque estas obras que estarán en cartelera del 16 de septiembre al, al 2 de octubre. Además tenemos tendremos un espectáculo de danza que es una experiencia nueva, se llama, están llamando esto Cine Danza y es Humanum Tempore, una compañía de danza que va a... Bailar personajes de película. También tenemos un montaje nuevo de una obra que ya hemos presentado en el Teatro Luis Poma, que es Al otro lado del mar, de Jorgelina Cerritos. Les recuerdo que Jorgelina Cerritos es la dramaturgo salvadoreña, ella quiere que le diga dramaturga pero yo me niego, dramaturgo salvadoreña que ganó el premio Casa de las Américas en La Habana, Cuba en 2010 y la obra Al otro lado del mar es una metáfora sobre lo que somos y la identidad salvadoreña y va a estar dirigida por Víctor Candray y tenemos también algo que nos viene de México, que es el show más franco y es este señor Franco es uno de los grandes comediantes de stand-up comedy, algo que está muy en boga ahora en todas partes del mundo y que ha llegado a El Salvador últimamente. Y esto va a estar en cartelera también en la temporada. Así que no se la pierda porque la temporada es para usted. Esto fue En Escena Hablemos de Teatro.